0: Eldoradio zum Mitnehmen. Der kaputte Toaster. hallo. <lacht> ja, einen wunderschönen was guten Morgen. Oh mein, oh, Julia, da ist schon wieder so eine aufgekratzte Stimmung, so eine gute Laune hier wieder. Am ah, mein Gott, ist... Das ist einfach schön, ja. Der Sommer kommt zurück. Es geht alles bergauf. Es ja. geht alles bergauf. Eben <lacht> schon gesagt, ne? Der, der Rücken klebt langsam wieder an den Ledersitzen vom Ferrari. Vom Cabrio. <lacht> du bist ja mit dem Cabrio hergefahren. Mit dem Cabrio deiner Mutter. Sehr schön. Was ist das für ein Cabrio? Ein VW-Beetle. Oh, den gibt es als Cabrio. Ja. Ist schön. Ja, wegen mir. Willkommen zu einer neuen Folge vom kaputten Toaster. Die Folge. <lacht> Kann ich rechnen Guckt es einfach selbst nach Es ist auf jeden Fall die Mai-Folge Das ist das Wichtigste Es war ein, ein, ein schönes halbes Jahr bis dato Wir haben uns sehr, sehr lange nicht gesehen, Julian Du warst ähm, im Urlaub, in wo warst du? In Guatemala und Costa Rica Also hauptsächlich Guatemala Also eine Woche Costa Rica, zwei Wochen Guatemala Sehr schönes Land, muss man sagen Guatemala jetzt? Ja, also in Costa Rica lagen wir nur am Strand und Guatemala, muss man schon sagen, das ist echt sehr, sehr vielseitig. Kann ich sehr äh, empfehlen. Das ist cool. Infrastrukturell ein bisschen problematisch. ausbaufähig. Also baust dann schon mal für deine 250 Kilometer durchs Land so zwölf Stündchen Gut. im Bus. Und dann ist halt auch mal eine halbe Stunde die Straße Und gesperrt. Ruckeln. Und ja, ruckeln sowieso. Es ging so, aber wir sind meistens mit so, mit so Shuttle gefahren. Das war dann okay. In den öffentlichen Shuttles hast du dann halt natürlich auch mal 20 Kilo Maismehl drin und dann Huhn. Und der ist dann halt auch erst voll, wenn die Tür nicht mehr zugeht. Aber ähm, ist ganz gut. Das ist ganz angenehm. Einmal hatten wir auch irgendwo mitten einen Platten. Aber dann so ein paar Meter weiter waren dann auch die hilfsbereiten Reifenwechsel. Da war so ein 15-jähriger Junge, der dann so unseren Reifen gewechselt hat. Wie im Ferrari. Das war echt witzig. War, war ziemlich witzig. Das ging auch echt schnell. Also, ich würde sagen. 7-8 Minuten. Kriegt man ja auch schnell hin. Ja, klar. Dann machen die öfters da bestimmt. Ja, ich denke auch. Müssen die. Ja, Schön. und habe halt auch dann, weil du fährst ja mit so Reifen, die sind so dünn wie die Arme so von ja, irgendeinem klar, ja, klar. Magermodel. Ja. Ähm, <lacht> und ne das ist dann auch vielleicht ein bisschen riskant. Gut, was erwartet man auch, ne? Da ist jetzt nicht der... Doch, da kommt sogar der Kautschuk her tatsächlich. Aber ja, machst du nix. Ja. Schön. Und sonst so? Ja. Also, ist irgendwas Spannendes passiert? Es ist ja immer... Es, wenn man im Urlaub war, dann gibt es immer so... Entweder hat man so einen Strandurlaub, wo halt einfach alles entspannt ist und es gibt irgendwie von mir aus eine witzige Geschichte vom, vom All-You-Can-Eat-Buffet, wie irgendeiner da mit seinen zwölf Tellern übereinander gestolpert ist und alles lag auf dem Boden oder so. Oder man hat eben so einen Abenteuerurlaub, den du ja irgendwo schon gemacht hast, wo man einem irgendwie das Leben gerettet hat, ausgeraubt wurde, mit einer Pistole auf ein einäugiges Rhinoza geschossen hat. Das Übliche eben. Ja, also weder das eine noch das andere. Die Witz, also was, was witzig war, war, wir waren in Costa Rica am Karfreitag äh, feiern, wenn man so nennen kann. Das war halt irgendwie gefühlt fast alles zu. Ist das, ein, ist das so ein christliches Land? Ja. Okay. Und entsprechend war, also wir haben halt eine Bar gefunden, die war auf, da war auch ein bisschen was los. So, und dann haben wir da irgendwie gekickert und dann war da so eine, die konnte halt Englisch, was da halt nicht selbstverständlich ist auch. Aha. Ähm. Optisch nicht unbedingt mein Typ, äh, knapp über 30, so ein bisschen Rosinengesicht, so ein bisschen aufgedunsen und halt etwas korpulenter. Das ist ein ziemliches Problem in diesen lateinamerikanischen Ländern. Die sind, also ich weiß nicht, ob sie schon verheiratet waren, aber das ist ein kurzer Einschub. Sobald die verheiratet sind, gehen die Frauen da alle reihenweise auf wie so ein Hefeteig. Weil dann müssen sie sich um nichts mehr kümmern. Ohne Witz, ey. Das, also, Ich war ja mal in Argentinien, da habe ich auch mit, mit so einem Typen darüber geredet, der meinte auch, es wäre ganz schlimm. Da, da wiederum eine Anekdote, als ich in Chile einen Mexikaner kennengelernt habe mit seiner Frau, der hat mir erzählt, er verdient das Geld, damit seine Frau schön aussieht. Also die geht halt wirklich jede Woche fünfmal ins Fitnessstudio und so fünfmal zum Ruseur gefühlt. Ja, gut. War ganz witzig, er war halt dann dick, <lacht> wie halt Mexikaner sein müssen. So <lacht> einem schönen Schnubbi und so einem geilen karierten Hemd. Ja, ja. ja. So, aber um jetzt darauf zurückzukommen. So, ja. ähm, das Rosinengesicht. Gesicht. Genau. Um, die war äh, richtig nett so. Wir haben uns auch dann über Politik unterhalten. <lacht> es war am Wochenende, waren da Wahlen in Costa Rica und so. Das war ganz spannend. Um, aber sie hat dann auch die ganze Zeit so erzählt, ja, ich bin ein bisschen einsam und was weiß ich. Ja, irgendwie okay, kam sie mir es, ein, ein bisschen mit, mitleidig. Und dann hat sie mich so gefragt, so, nervig dich eigentlich? Ich so, Nö, ich kenne ja hier kenn ja hier auch sonst eigentlich keinen. ne Und wir wollten uns jetzt nicht wegdübeln und so, ja. weil wir am nächsten Morgen auch weitergefahren sind. Ja, und irgendwann auf der Tanzfläche äh, hat sie mich dann doch etwas sehr äh, harsch angefasst, also halt so, ne, kommt also über den Rücken gestreichelt und so. Griff an den Schlepphoden ja. und das war mir halt so ein bisschen unangenehm und ich bin ja schon so einen Schritt weg, aber dann hat sie halt weitergemacht und dann meinte ich so, mm, sorry, ist vielleicht jetzt keine so gute Idee, das tut mir leid. Dann war sie beleidigt und weggegangen. <lacht> oh Mann, das wäre ja. dein, wär deine Chance gewesen. Auf was? Zu scorn. <lacht> zu scorn im Urlaub zu scorn. einfach. Ja, bitter. Ja, sorry, nicht, war, war nicht geplant, war nicht... Ja, aber, nee, sie war... Also... Ne? also ah. Nee, ist okay, ich, ich nehme sie dir nicht übel. Naja, nee, aber sonst, also wie gesagt, das waren relativ wenig lebensbedrohliche Ereignisse. Es ist halt immer ganz, ganz witzige Sachen da, weil er ja doch der Lebensstandard da immer... So ein bisschen anders ist, ne? wenn du halt in den Nationalpark fährst, dann gibt es halt also keine richtigen Wege und du fährst dann halt auf so einer Ladefläche vor so einem Pickup dahin. Geil. So eine hinten, Stunde so so drauf, aber ja, eine auf, Stunde auf so einem geil. Hoppelweg, schon witzig. Und dann kommen dir aber halt dann die Einheimischen entgegen, die halt so außen noch an dem Pickup dranhängen. <lacht> das, ist, das ist auch sehr witzig. Doch ja, die großen dann, ne? Diese ja. LKW, ja, geil. Ja, also und die fahren natürlich auch alle irgendwie auf dem Dach auf der Autobahn. Und so das ist es ganz, ganz lustig. Ähm, das ist alles egal da. und mein, das absolute Highlight war das Fliegen Was? Was? wir sind Ach so, ja. auf einem Rückweg habe ich dir das schon erzählt eigentlich? nee aber du bist inlands geflogen, richtig? ja genau, also wir sind von Flores im Norden von Guatemala so wir zurück nach Costa Rica ja. mussten dadurch zwangsläufig über die Hauptstadt Guatemala City fliegen mhm. als wir da ankamen meinten, diesen Flug gibt es nicht mehr <lacht> fanden wir ganz spannend wir buchen euch noch über Tegucigalpa Honduras um also schon Crown schon See. ein Bogen, schon drei, Flüge. Schon eine drei Flüge sozusagen und dann als wir wir waren sowieso dann auch noch zu spät da mussten mhm. wir in Guatemala City einmal durch den kompletten Flughafen, um uns dann wieder ins gleiche Flugzeug zu setzen, weil es war das gleiche was dann nach Honduras weiterflog mhm. in Honduras durften so wir dann sitzen bleiben, weil es wieder das gleiche Flugzeug war, was nach San Jose flog und auf dem Weg von Honduras nach Costa Rica, ist dann leider die Kommunikation in Costa Rica ausgefallen, dann sind wir noch mal rasch in Nicaragua zwischengelandet. <lacht> Und dann saßen wir da halt anderthalb Stunden am Flughafen rum. Und dann sind wir nach Costa Rica. Also an einem Tag in vier Hauptstädten äh, Mittelamerikas. Äh, äh, in ist Mensch, ja das Und auch. Das, das Geilste war, dass man dann ja auch viermal dieses eklige Flugzeug-Sandwich bekommen hat. <lacht> Und mir einfach dann, dann so schlecht war nachmittags. Das war wirklich nicht so lecker. Aber es war immer wieder eine Überraschung, was ist diesmal drin? Dann, ja, Käse. Der gute Käse, der schon zehn Stunden in der Sonne stand und jetzt mit Salmonellen übersät ist. Naja. Mmh. Na ja. Aber, aber geil, ist ein Erlebnis. Aber also, es, es ging dann doch, weil ich meine, ich würde ja sagen, die Erfahrung lehrt einen, dass dann halt, wenn mein Mann dann irgendwo da umgebucht wird in, in Guatemala, dass das dann in Honduras im Zweifel nicht unbedingt richtig angekommen ist. Und die dann nichts davon wissen, in welchem, das, das wie, wie deine Reiseroute ist. Genau, Routes. also die, das war in Ordnung. In Guatemala wussten sie halt nicht so genau, wie sie das machen sollen, wenn wir im gleichen Flugzeug weitersitzen. Wir sind halt wirklich dann einmal aus dem Flughafen raus, durch Parkhaus, wieder oben rein. Wir sind, aber haben aber nirgendwo irgendwas vorgezeigt. Wir sind einfach nur formal diesen Weg lang gelaufen. Ah, krass. Aber Wahrscheinlich dachte die Frau, wir müssten doch irgendwas vorzeigen, aber dann ist sie doch mit uns überall durch, weil wir waren ja schon zu spät. Ja. Ah, sie ist also mit euch auch mitgegangen. Ja. Geil. Ja, wir waren ganz spannend. Priority Boarding. Ja. Doch, geil. Sorry, man das ist ein schönes Gefühl, wenn du dann fünf Minuten nach offizieller Flüff startzeit rein, ins Flugzeug reinkommst. Alle gucken mich an. Hey. Sorry. Sorry. Hey. Ja. Aber geil. Ja. Und hast du Na, was erlebt so? Nach, nach so einem Tag schläft man wahrscheinlich auch erstmal zwölf Stunden durch. Hm, ja. Das ist schon anstrengend. Schon. Wenig, ehrlich gesagt. Ich habe in der letzten Folge noch geteasert, dass äh, der 1. Mai ist, beziehungsweise war. Am Montagabend einen Maibaum stellen ist passiert. Ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen. Cool. <lacht> Das ist, Ja, ähm, nee, was soll ich sagen, das ist halt echt, die Uni hat begonnen, ich bin richtig gut dabei. Echt? Ich muss ich auch mal selber loben, ja, ich, ich also, ich bin jetzt im sechsten Semester und ich habe, glaube ich, das Studieren verstanden jetzt, also, ich fasse jetzt die Vorlesung zusammen und so, also, von Anfang an direkt. In, gar nicht mehr um, vor Vorlesung. <lacht> Uni, fuck off. <lacht> Damit ich am Ende nicht so viel Stress habe und so. also, es ist wirklich, ich bin jetzt, studientechnisch bin ich ein bisschen stolz auf mich, natürlich hänge ich auch in der einen oder anderen Vorlesung hinterher, aber wäre ja auch nicht ein Viktor sonst, aber es, äh, ja, weiß nicht. Läuft gut. Macht Bock. Alles, also wirklich, wirklich alles, alles gut eigentlich soweit. Es freut mich sehr. Ich war noch in Berlin zum Praktikum. Haben wir uns dazwischen gesehen? Nee. Ich glaube auch nicht, ne? Es war auch sehr schön. War wirklich sehr, sehr schön. DPA ist ein toller Arbeitgeber. Muss ich an der Stelle nochmal loben. Liebe <lacht> ja, Grüße die Kollegen. Die hören das ja eh nicht. Die hören doch gerade. <lacht> klar. Hey, klar. viele Grüße. Anja, Thomas. Hey. Freut mich. alle Ja. Und sonst eigentlich nicht so viel. Eine Sache muss ich noch erzählen. Ich glaube, ich habe die auch gezwittert. Oh, wir haben ja, nicht. wir ja. haben ja dieses Digital Detox-Projekt gestartet. Also ja, ein ja. bisschen. Ne? Ja. Hat jetzt auch gar nicht so viel damit zu tun. Auf jeden Fall habe ich einen Brief geschrieben. Und halt... Ein Brief? Einen Brief? Ein Brief. Ich musste was verschicken. Dann habe ich so einen Brief geschickt. Und habe halt Absender und äh, Empfänger vertauscht. So dass der Brief dann wieder in meinem Briefkasten landete. Und ich dachte mir, ich bin im 21. Jahrhundert angekommen. Das war witzig. Du erwachsen jetzt, ne? So wird man, so wird man erwachsen. Du also hast den Brief beschriftet, in den Briefkasten geworfen und dann kamst du dir raus. Ja. Schön abgestempelt. Und ja, 1,41, wie toll. Ja, war war Kraft Hier, ja, was gelernt. Den Fehler machst du nicht nochmal auf jeden Fall. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe auch jetzt, ich muss ja sagen, wir haben das ja angefangen mit dem Detox, bevor mit dieser facebook datenskandal und Cambridge Analytica und alles war. Julian, ich mein, wir sind ahead of time, sag ich dir. Na ja gut, wir haben uns ja nicht bei Facebook abgemeldet, ne? Ja, gut, aber auch Snapchat und so, Facebook stimmt ja jetzt auch alles, ist alles. Ich rieche die Social Trends, weißt du? Ich bin eine Spürnase. Ich bin das Trüffelschwein des sozialen Netzwerks, <lacht> des Internets. Und was wird das nächste große Ding? Geil. <lacht> <Wie>, oh. <lacht> Video. Mit Sicherheit. <lacht> Da laden sich zwei Tage alle diese App runter und, und nachher hörst du nie wieder was. Die Sozialmedien waren voll von Vero so. Ja. Über Vero und bla Ja, gut. Julian, worüber wollen wir heute noch im Podcast reden? Äh, worüber reden wir denn? Äh, über die drei liebsten vier. Da haben wir äh, Lieblingsgesellschaftsspiele heute. Richtig, äh, richtig. Im Plan. Da freue ich mich auf schöne Kindheitsgeschichten. Und ähm, eine neue Kategorie gibt's. kann man so sagen, in einem Raum mit. Ähm, mit ja, mit ein, jeder von uns. Mit, mit witzigen Persönlichkeiten. Nennt eine witzige Person und dann schauen wir mal, was da so mit denen in einem Raum passieren würde. Das ist korrekt. Ich bin, ich bin aufgeregt. Und äh, dann gibt es noch ein Thema 1. Dazu gleich mehr. Jetzt erstmal Musik. Blind, don't you ever. Der kaputte Toaster. <lacht> Hallo. Willkommen zurück. Ja, sind. Haben wir noch <lacht> ah, Schön. Hat vergessen, dass der Song schon <lacht> vorbei war. Ja, wir haben uns noch so schön über Fußball unterhalten und dann, aber gut, kann man ja alles schneiden. Kriegt ja alles nicht mit, merkt ihr nur jetzt. Aber hier authentisch, so, ne? Trans transparent <lacht> alles. Schön, da haben wir uns auch ein bisschen glatt um, äh, um den Abstieg des Hamburger SV verquatscht. Julian, äh, der Hamburger SV, den mag ich nicht und da stehe ich zu. Der ist kein Getty Pleasure von mir. Du meinst, ich bin der König der Überleitung. Wir reden über Getty Pleasures, das heißt äh, Dinge, die uns unangenehm sind die wir aber irgendwie ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern schon stark geil finden. Es ist irgendwie, weiß ich nicht, hört man relativ oft in letzter Zeit dieses Trendwort, meiner Meinung nach. Und äh, ja, dann habe ich so ein bisschen überlegt, was, was ist beschissen, was mache ich trotzdem viel, was sind, was sind meine Guilty Pleasures und äh, du auch. Und ich starte direkt einfach mal mit einem von mir. Ich habe jetzt, ähm, mein Vater hat seinen Kleiderschrank aussortiert und als ich am 1. Am Mai jetzt in der Heimat war, hatte der mir ähm, Unterhemden von sich, alte Unterhemden, also wirklich schon 20 Jahre alte Unterhemden, aufs, äh, aufs Bett gelegt, ähm, die ihm halt auch merklich nicht mehr passen, die sind mir fast zu, zu klein und ich bin mm. noch mal 30 Kilo weniger, ähm, aber dann habe ich die halt angezogen und ich hatte nie Unterhemden getragen, also auch in der Kindheit nie oder sonst so und ich fand es immer ziemlich beschissen so. Aber fand es irgendwie ganz geil. Das ist halt so schießer weißt du so. richtig man, man sieht halt quasi so, so ein Bierfleck drauf und die, und die Kippe <lacht> in der Hand, so ungefähr so. So stellt man sich das halt vor. Und jetzt habe ich die halt so ein paar Mal angezogen und irgendwie finde ich es halt super geil. Also ich habe jetzt keine dicken Arme, das heißt, es sieht ein bisschen merkwürdig aus mit dem Unterhemd. Aber ich finde es super geil. Aber andererseits ist es halt so krass unangenehm und, und man trägt ja. halt keine Unterhemden so. also Das macht man halt nicht. Mehr. Man trägt sie unter T-Shirt oder sonst was. Ja, also das ist ja die Frage, trägst, trägst du die auch unterm T-Shirt jetzt? Ich, also im, bisher habe ich nie, nicht unterm T-Shirt getragen. Weil ich, ich finde, das die... ist was anderes. Wenn du so zu Hause nur ein Unterhemd an anhast, geht's. Wenn du aber halt wirklich so wie früher die... So in ja. der ersten zweiten Klasse, wo ja, du, ne, ja, die, die Oma immer noch sagt, mit den Rücken warm hast, ziehst ja, du mal ein Unterhemd an, ne? ja. Hast du halt Unterhemd, darüber ein T-Shirt, das ist so ja. widersinnig, finde ja. ich. Aber. Ja, nee, also so mache ich es auch nicht. Ich habe dann letztens hatte ich ein, ein Sweatshirt an und drunter ein Unterhemd. War auch nicht unbedingt geil, weil halt der Armschweiß dann direkt <lacht> in ein Sweatshirt geht und nicht durch das T-Shirt erstmal <lacht> <lacht> gefiltert wird. So. Ja, werde ich jetzt auch nicht mehr machen. Aber jetzt zum <lacht> Beispiel für die Fachschaftsfahrt, wo wir einfach drei Tage in 10 asozial sind, da wird es drei Tage lang ein Unterhemd sein. Und das ist halt auch dann geil. Das ist so leicht durchsinnig, durchsichtig. Das heißt, man sieht so die Nippel durch und so ein bisschen die Brusthaare. Boah, und die wie Brusthaare. Komm, oben mach raus. Ich, es ist sehr geil. Aber halt ich auch sehr, sehr, sehr unangenehm. Mich schon. Also, ja. dann geht die Players auf jeden Fall in Unterhemd. Ja, sehe ich. Also, ich mag Unterhemden du auf jeden hast, Fall du nicht. Ich Unterhemden aber auch getragen früher. In der WG-Zeit. Ich erinnere mich. Ich ja, erinnere aber, aber ich. Daran. Ja, aber ich. Also. Ja, aber ich habe sie jetzt aussortiert, übrigens. Also Warum? Was passiert? Ja, ich habe meinen Kleiderschrank ausgemistet. Uh. Und, ähm, ja, da es mussten die dann weichen, weil ist, sie waren echt nicht mehr schön. Ne. Ist eine Menge auf der Strecke geblieben? Ja, es ist echt, echt viel weggegangen. Einfach auch viel, was nicht mehr passte. Auch ein, zwei Sachen, die einfach wirklich hässlich waren. So, ne, die mhm. hast du dann halt vor sechs, sieben Jahren gekauft. Hätten theoretisch noch gepasst, aber so vollkommen aus der Mode. Und dann muss man irgendwann auch mal hart durchgreifen. Einen Schlussstrich ziehen, ja, bringt nichts. Hast du ein die pleasure für mich, William? Habe ich. Ähm, und es ist die Weihnachtsmusik. Au. Ja doch. Und weil es ist halt also so, das, ist, das ist schon viel zu gesellschaftlich anerkannt, sag ich ganz ehrlich. aber ja versprich. Nee, es ist, nicht, es ist ja nicht, dass Weihnachtsmusik so ein bisschen hören, so wie das viele machen so in der Weihnachtszeit und das dann auch schön finden. Ich höre manchmal im Sommer Weihnachtsmusik. Ich finde das geil, wenn auf der Party auch mal Last Christmas läuft. Oh, oh Mann. <lacht> um, und auch wenn dann so langsam die Weihnachtsstimmung kommt, also wenn die Geschäfte wieder viel zu früh ihre Gelanden aufhängen, im Oktober, dann bin ich auch schon mit der Weihnachtsmusik am Start. Dann, dann bist du schon seit zwei Monaten mittendrin. <lacht> ist Michael Boblé schon fünfmal. Das Christmas-Album <lacht> ja, ist schon auf und runter. Genau. Ja, und irgendwie, das ist halt weil das wirklich viele halt echt nervig finden. Also gleich im Cabrio auf dem Weg nach Hause. Ja, ich, ich fand es echt nicht schlimm. Also und irgendwie finde es halt doch schlimm. Also das ja, hat, es ist halt auch. Das ist halt so wirklich das, ja. ja, das ist so... Das ist wirklich du, du, was zum Schämen. Das, unangenehm, dass äh, ich's äh, ja. ich es mag. Ich weiß auch nicht, wieso, aber... Zu Recht finde ich auch... Nee. Also Weihnachtsmusik bin ich auch übel kein Fan von. Ich habe auch nur Musik tatsächlich. Und zwar etwas, was auch wirklich... Also ich, ich bin stolz auf meinen Musikgeschmack. Das sage ich mit, mit breiter Brust. Ich bin stolz. Oh, welche darauf, breite Brust? Dass ich. Oh. <lacht> Witz. Red weiter. Bloß ein kleiner Gecko. <lacht> ich bin stolz, dass ich oft coole Musik finde und blabiblub. Und dann fand ich aber das letzte Taylor Swift Album, was letztes Jahr rausgekommen ist, Reputation <lacht> so übertrieben <lacht> geil. Das ist mir halt so mega unangenehm, ist, weil es halt so Popmusik. Durch und durch und durch und es getränkt von Popmusik, von, von immer den gleichen Akkorden, die du in jedem Lied findest. Und, und es ist nur halt darauf ausgelegt, Hits zu machen und, und irgendeine möglichst geile Worldtour machen zu können, damit man jedes Publikum bedienen kann. Und ich fand es halt auch geil irgendwie. Das war ja so wie bei Justin Bieber. Ich meine, das Album von ihm lief bei uns auch in der WG raus. Auch, auch ein gutes Album. Auch ein gutes Album. Ja, aber da ja, muss man sich erstmal... Auch erst mal, Gilt die Pleasure sicherlich. Ja, da muss man sich erstmal im Kopf mit abfinden, dass du auf einmal dann Justin Bieber Musik hörst und sie ja. boost findest. Das war vorher nicht denkbar. Ja. Mir blutet auch das Herz, wo ich das hier gerade erzähle. Das ist wirklich schwer für meine Seele. Ein weiteres Guilty Pleasure von mir. Ich bin gerade so im Modus, tut mir leid. Ich hab, äh, ich guck, bin nicht so viel auf YouTube unterwegs. Ich bin nicht so diese youtube äh, Kindheit auch groß geworden mit, Aber es gibt, äh, ich bin ja ein großer Hip-Hop-Fan, immer so viele ähm, Hip-Hop-Medien, die auf YouTube stark vertreten sind. Mhm. Unter anderem TV-Straßensound. Schon mal ein, ein sehr, sehr geiler Name einfach auch. Und die haben so einen Typen, der die Interviews bei denen führt, MC Boogie. Der, <lacht> der hat halt so Gesichtstattoos. Der ist halt 40 <lacht> und ist halt so eine Hip-Hop-Legende aus Berlin. Der hat halt noch nie gut gerappt so, aber er hat immer irgendwie mit den richtigen Leuten gechillt und hat deswegen ziemlich gute Connections. Der ist auch wirklich, wirklich dumm einfach und kifft sich den ganzen Tag zu und die machen halt oft mit ihm in der Bude oder irgendwo sonst auf irgendwelchen siffigen Couches und sowas einfach so dreistündige Interviews mit irgendwelchen Rappern und das ist schon sehr witzig. Also ich gönne mir dann halt auch gerne einfach mal drei Stunden YouTube-Interview mit so einem Rapper, den ich gar nicht mag, mit dem Interview, den ich gar nicht mag, einfach weil es sehr, sehr witzig ist. Andererseits sind es halt drei Stunden meiner Zeit, die das ich ist halt dann generell so, wenn du halt bei YouTube Videos ja, suchst, so, du kannst dich damit aufhalten. Auf einmal sitzt du da zwei Stunden mit deinem Handy in der Hand und guckst dir, oh, ach, das klingt ja auch noch spannend, was sie dir da vorschlagen. <lacht> und guckst dir irgendeine oh, Kacke an. Ja, und das auch immer dieses blöde Clickbait. Und dann klicke ich halt trotzdem, ja, weil ich es irgendwie, ja, ich würde finde. das nicht mehr kriegen. Also ja, so das, das bist du so in deinem Modus. Ja, Jogginghose an. Nee, ja. da gibt es auch noch eine weitere YouTube-Kategorie, die ich sehr geil finde. Es gibt so, äh, wie viel ist dein Outfit-Wert-Videos? Das Format ist einfach erklärt. Jemand geht mit deiner Kamera und deinem Mikrofon durch die Stadt, am, am liebsten eine, eine beliebte, teure Einkaufsstraße wie die Kö in düsseldorf und fragt die Leute, wie viel ist dein Outfit-Wert? Und dann wird das Ganze aufgelistet und am Ende steht eine Zahl da. Ist schon mal eine sehr, sehr... Ja, guck mal an dir runter und überleg mal. 25 Euro. <lacht> ist echt nicht viel. Ich habe heute sehr günstige Klamotten, an, also das die Schuhe sind wahrscheinlich so viel wert wie der Rest. Ja, bei mir, die Hose ist auch noch relativ teuer gewesen und sonst war es das. Aber ja, man, also so, ne und dann du knallst dir halt eine Flasche Wein rein dann setzt du dich in, in, in dein Bett rein und dann guckst du einfach 5, 6, 7, 8 von diesen Videos und dann hast du so diese Leute da und dann kannst du <lacht> dich so wunderschön aufregen über diese zwölf, 12-, 13-jährigen Kids mit irgendwelchen Stone Island Canada Goosejacken für 800 Tacken oder sowas, die dann einfach ein Outfit für 10.000 Euro anhaben, obwohl die 13 Jahre alt sind. So. Und dann wird immer die Frage gestellt am Ende, und, und woher hast du das Geld für deine Outfits? Ja, bisschen Mama, aber ich arbeite auch, ich mache Sneaker Resell oder sowas, weißt du so. es ist halt alles so krass. Gut, krass. Das, das würde ich mir halt auch echt nicht angucken. Das ist aber wirklich, also einerseits ist es halt, sind es halt so YouTube-Videos und das ist wirklich leicht, das heißt, es ist wirklich nur eine Kamera, es ist noch nicht mal wirklich irgendein Schnitt dabei oder sonst irgendwas. Es ist keine große Qualität, aber es ist auch sehr witzig. Und man kann sich so schön aufregen darüber dann. Und das ist wie RTL 2 gucken, nur neumodischer. Okay. Ja, ich gucke ja immer dann diese Schlag den... Ach, nicht Schlag den äh, Stefan Rapp. Videos und TV Total. Auch ja. wenn die immer so Straßenumfragen machen. Immer ja. dieser Typ mit dieser geilen Stimme, ne? Ja. Na, also ich kann den jetzt leider kann, nicht, ich, nicht, ich, nicht gut im, imitieren, ne? Aber wenn die auch diese, diese Quizze machen und immer ganz richtig, ne? Und dann weißt du es. <lacht> ja, eben. Es ist echt... aber es ist auch sehr nice. Also es ist wirklich sehr, sehr witzig. Ja. Und diese Videos kann ich dir nur empfehlen. Knall dir mal ein bisschen Bier rein und dann setzt sich dich so leicht angetrunken hin und dann regst du dich über so einen Zwölfjährigen auf, der so 1200 Euro Nike Off-White Collabo Supreme Schuhe anhat. Du musst musst dann, dann noch irgendwie Schmuck haben. für 10.000 Euro von Cartier an jedem Handgelenk und Irgendeine Rolex. Und dann fragen die auch immer alte Leute, die dann auch immer so krasses, so krasses Zeug haben. Du, du merkst, ich bin schon wieder im Modus. Ich stelle mir das gerade so vor, wie du zu Hause sitzt mit deinem Unterhemd. Ja. Knallst dir alleine zwei, drei Bier rein. Im Hintergrund läuft Taylor's Swift, und Dann hast du so dann schön bei YouTube-Videos. Und dann tropft so der Senf von deiner Bratwurst aus Unterhemden so. Ja, mach ich jetzt nicht weg. <lacht> mach ich jetzt nicht weg. Ja, es ist ein sehr einsames Leben, was soll ich sagen. It's easy. Aber YouTube ist auch einfach ein eine großer Fund für so Guilty Pleasures. Also es gibt mhm. ja schon auch so, also ich kann mich da nicht frei von machen, dass man cool. viel so unangenehme YouTube-Videos guckt, so Kanäle, so. Ist jetzt bei mir nicht Bibi, aber irgendwie gucke ich dann doch ab und zu mal in irgendeinen so Scheiß rein, sicherlich. Ja, mein Gott, ne? Du nicht. Ich, na nö. Ich verbringe nicht so viel Zeit auf YouTube. Es wird ein bisschen ich mehr. Ein bisschen mehr wird es, aber eigentlich gibt es da coole Sachen. Also es gibt ja auch wirklich gute Sachen. Ja, aber das ist ja nicht kein Guilty Pleasure. Nee, oder? nee, ich weiß. Aber ich habe auch sonst leider keine. Ach, alles gut, du Du bist unangenehm, ohne dass du es weißt. Kurz auf die Nuss. Schön, Guilty Pleasures, äh, Haken dran. Es war sehr schön. Es gibt sehr viele Guilty Pleasures. Wir hören ein äh, bisschen Musik vom neuen Drangsal-Album. Das ich übrigens richtig geil. Tolles Album, hast du gehört? Ja. Nein. <lacht> Bullshit. Ich, ich wollte dich schon bullshitten. Magst du mich, Klammer auf, oder magst du bloß noch dein altes Bild von mir, Klammer zu. Unsere drei liebsten vier. Gesellschaftsspiele. Spiele, Spiele. Heute geht's um ich glaub, Gesellschaftsspiele. Ich glaube, es war übel geschmatzt. Ich würde ich mich über Feedback von da draußen freuen, ob das, ob das übel geschmatzt Ich muss auch also sagen, ich habe heute halt echt so einen verklebten Mund, das ist richtig unangenehm. <lacht> Ich höre es gar nicht so schlimm. Ja, aber es ist, also ist ja auch ein freies Gefühl. Es hat ne? gestern ein bisschen was getrunken und dann hat man morgens immer diesen, bisschen was. diesen verklebten Mund. Erzähl ruhig, dass deine Schwester 18 geworden ist und du da mit deinen drei Jungs warst und, und ihr die tagesvollsten wart. Unangenehm. Mhm. Auch ein Guilty Pleasure. Na, kein Guilty Pleasure. Doch ein bisschen sogar. Ich habe mich benommen. Schön. Unsere drei liebsten vier Gesellschaftsspiele habt ihr da sicherlich nicht gespielt. Ist aber sehr schön, ist eine, ist eine Familiensache auch, finde ich, Gesellschaftsspiele. Ja. Es geht oft um Familien, unseren Dreiebsen viel in der letzten Zeit. Ja, da siehst du mal, eigentlich sind das die unterbewussten Sehnsüchte, die nach, wir hier verarbeiten. Nach Hause. Ich knall direkt deswegen mal mit, mit meiner Vier rein, da geht es nämlich... Jo, Bruder. <lacht> <lacht> Komm, mach. geht's geht nämlich wenig um Familienharmonie. ist äh, ist das Spiel Risiko. Kennst du sicherlich. kenne ich. Selten gespielt. Ja, auch wirklich eher selten, selten gespielt, aber ich fand es wirklich immer cool, wenn ich es gespielt habe. Ich habe es auch nie physisch besessen. Aber es ist ein, ein tolles Spiel. Also du hast diese, die, für die Leute, die es nicht kennen, man hat so eine Weltkarte und dann kriegt man so Truppen und dann kriegt man Lauftruppen, Pferde und Kanonen. Warum guckst du jetzt so skeptisch? Ich habe gerade äh, Risiko mit dem Spiel des Lebens verwechselt und habe Risiko, glaube ich, noch nie gespielt. <lacht> Zwei Daumen nach <lacht> für dich, Julian. Ja, also Risiko muss man auf jeden Fall andere Länder erobern. Ja, dann kennst du es ja echt gar nicht, Mann. Mhm. Es ne? ist, ist sehr cool, wirklich. Es ist sehr, sehr cool. Und es war so in der achten Klasse oder 9., 6., 7. war ziemlich populär eigentlich. Aber Also es ist wirklich, wirklich cool. Ja, also, Hab schon mal von gehört. Du kennst war. es nicht, okay. Ja, Aber, aber nein, also es, es macht wirklich Bock. Ich habe es mit dem Philipp, Shoutout Philipp, viel gespielt. Wenn ich bei ihm war, immer mit seinem kleinen Bruder, haben wir den immer zusammen fertig gemacht. Kann man das zu zweit spielen? Das finde ich immer interessant. So mit kannst, wie vielen Leuten man Gesellschaftsspiele spielen kann. Kannst du zu zweit oder zu sechst oder zu zwölf spielen. Gut, oh, zu okay. zwölf wird ein bisschen eng, aber du hast halt so eine Weltkarte und halt so, und so viele Länder gibt es und du musst halt die Länder erobern. Hm. Wenn du halt jeder nur mit zwei Ländern anfängt am Anfang, ist es halt schon scheiße. Man sollte schon so mit acht irgendwie Ländern oder so anfangen. Jeder am Anfang hat vielleicht auch zehn. Okay. Aber es ist sehr, sehr cool. Man muss halt so strategisch dann die Truppen auch dahin lenken, wo man verteidigt. Dann würfelt man, welche Truppen gewinnen und so. Es ist wirklich, wirklich ein cooles Spiel und es ist auch nicht super kompliziert, so wie es jetzt vielleicht klingt. Macht wirklich, wirklich Bock, aber eben nicht so oft gespielt. Deswegen nur auf der 4. Deine werden. Meine 4 ist Kniffel. Ähm, <lacht> ja, oh, was denn das ist sehr, wieder? sehr deutsch. Ja, ja. deutsch ist nicht schlecht, ich weiß. Mein <lacht> Gott. Wäre es besser gewesen, wenn ich Jazzy gesagt hätte. <lacht> Naja, auf jeden Fall, ich habe wirklich richtig viel gekniffelt mit meinen Großeltern. Ähm, also richtig, richtig oft. Und ich fand es einfach recht cool. Ähm, ja. Es gibt ja auch immer so, ich finde das unterschiedlich, es gibt ja immer diese Blöcke, wo du dann auch manchmal einfach nur eine Reihe spielst. Ne? Ich habe in meinem Leben einmal gekniffelt gelernt. Ach oh mein Gott. Diese, ja? Ich kenne Kniffel aber trotzdem. Also, <lacht> ich kenne kenn Kniffel trotzdem, aber... So, ja. naja. Es gibt diese auf Blöcke... Jeden Fall, Genau und dann ist das auch immer ein bisschen strategischer. Ich habe das mit, meinem, mit meinen Großeltern wirklich manchmal dann halt so mit 16 Reihen oder so gespielt oder so. Ne? Das, das ist zu viel nehme ich mal an. Zu viel, ja. Ist auch wieder blöd, das jetzt hier zu erklären. Nein, wie auch immer. Da hängt viel dran. Ich habe das immer gern gespielt ähm, und man könnte ja meinen, es ist nur Glück. Es ist nicht nur Glück. Wir haben jetzt am Wochenende wieder in München. Ähm, gekniffelt, gekniffelt und ich habe gewonnen und das war kein Glück. Das war können Ja, das sagst du jetzt. Und wenn du verloren hättest, wäre es andersrum gewesen. Nee, du du Weil viele Leute, ne, die wissen nicht, wie sie das. Die kniffeln einfach drauf los. Ja, ja, nein. Nee, Muss man auf ist, den Knuff einschalten. Ich, ich hatte halt keinen kniffel Ich habe ohne kniffel gewonnen. Weil es, ja, die, es ist so wichtig, oben den Bonus zu haben. Du musst halt bestimmte Anzahl von allen. Ja, ich ja, ich habe es einmal gespielt. Ich. Prinzip, ne? ich hab, ja. Und dann, wenn du den Bonus hast, du ist schon wichtig. Und viele Leute kriegen das nicht, in den, den Bonus zu haben. Und ich gehe natürlich immer auf den Bonus. Das ist wichtig. Also das Geheimrezept <lacht> für alle Kniffelspieler. Hinten, hinten wird die Ente fett, sag ich also immer. So, ne? Genau. <lacht> Gott, was machen wir hier? Ja, mein, <lacht> Meine 3 ist einjährig peinlich. Es ist SOS-Affen. <lacht> du kranker Bastard. Aber wir hatten es halt, ne? Also... Viele haben sos Affenalarm alarm nur durch die Werbung im Fernsehen kennengelernt, wenn dieser geile Song kam ja. und dieses Geile, das war so geil animiert einfach genau. auch, ja. Eigentlich wollte ich jetzt dazu singen, aber ich lasse es, weil dieser Song so geil ist, das nächste Mal müssen wir ihn einspielen, ähm, aber wir hatten es halt zu Hause und äh, damit war die das, das Zentrum des sos Affenalarms in äh, Altenhofen, richtig und... <lacht> ja ich muss sagen das ist strategisch spannend ne das ist auch ein ne? Strategiespiel klar ja du bist es ne? die Stäbe so ne so, durch, den, durch das Jingle ist der Song ja, ist das Spiel ja schon erklärt ne, ja. ne? Stäbe ja, rausziehen und aufpassen dass sie nicht ja, runterfällt es ist ein spannendes Spiel also so wie ein kindlicher Jenga-Turm sozusagen ja ich würde sagen fast ein bisschen komplizierter als Jenga also mhm. ist natürlich irgendwo alles gleiche wie Jenga aber Jenga ist so das ist ein Classic und das ist so aber eine coole Kopie. Genau, so, und das sind wir mal mit Affen und toll, das ist so bunt. Tiere hier. <lacht> hey, super, hey. Ja, und wir hatten, also, ist jetzt nicht in meiner Liste, aber wir hatten auch diesen Elefanten, kennst du den, der so von oben hin so also Blumen aus seinem Rüssel auspustet, wie auch immer, und dann bist du mit so einem Kecher rumgelaufen und musstest halt diese Blumen einfach, oder Schmetterlinge oder so waren das. Was? Richtig komisch. War das auch Teil von AFS also, aus Nee, nee, das hat nichts damit zu tun, das ist ein anderes Spiel. So, ich weiß nicht. Aber, ja. Ich weiß nicht, wie dieses Spiel halt irgendwie wahrscheinlich ein Wortspiel mit Elefant. Auf jeden Fall bist du mit deinem Kächer dann rumgelaufen, dann das ist, ging halt auch mit Strom, dann hat das Ding das in die Luft geschossen. Ja. So, die Schmetterlinge, glaube ich, waren es. Und dann läuft es halt mit dem Kächer rum wer nachher mehr Schmetterlinge hat, hat er gewonnen. Witzig was. Das ist ein cooles Spiel. Das stelle ich mir sogar <lacht> cool vor. Ja. ja. Aber es war halt ja. irgendwann, ist der Spaß halt vorbei, weil es ist halt. Ja, komm halt. Hast du dreimal gemacht und ja. dann war es das halt. Richtig. Ja. Deshalb habe ich es nicht in die Liste getan. So. Schön. Deine drei. Können wir auch nochmal in den Kopf gucken. Dein, Dein Schaffensprozess. Meine 3 ist äh, das persönliche Kniffel auf meiner, auf meiner Liste. Mhm. Es ist die Deutschlandreise. Du kennst es wahrscheinlich nicht. Ich habe es jetzt äh, noch letztens gespielt mit meiner Freundin, meinen Eltern und meinem Bruder. Du hast so eine alte Karte, die ist auch noch in den Grenzen von 1830 ungefähr, so bei mir. Deutschlandkarte halt, ähm, so auf, weiß nicht, DINA 4, größer, größer DIN A5, ein äh, bisschen größer, DINA 3, also. <lacht> ich bin gut mit Zeilen. Und dann hast du da eben die Deutschlandkarte und ganz viele Städte aufgemalt, also alle relativ großen Kommunen, sag ich mal, in Deutschland. Und dann ähm, ziehst du so Karten, wo halt jeweils eine Stadt drauf ist und dann ziehst du eine Heimatstadt, wo du startest und du musst halt mit Würfeln zu den, zu den Städten und musst halt alle Städte einmal abge ähm, abgegrast haben. Und jedes Mal, wenn du eine Sechs würfelst, weil dann darfst du möglichst viele Schritte natürlich gehen, ähm, kriegst du einen Strich, sag ich mal. Und bei drei Strichen musst du ein Telegramm ziehen, wo du dann irgendwas erledigen musst. Und dann irgendwie heißt du bist gerade kurz vor Hamburg. Und dann heißt es auch immer, oh, uh, sie müssen was, äh, äh, meine neuen Skier in Garmisch-Partenkirchen abholen und nach Bonn bringen. So Und dann bist du kurz vor Hamburg, willst da die Karte gerade umdrehen quasi, ne, weil du da auf der Route lang musst. Und dann musst du aber erstmal nach Garmisch-Partenkirchen runter. Also bist du bist natürlich lang unterwegs. Du ne? ja, bist natürlich lang unterwegs, wie eine lange Autofahrt. ne? Aber ja, also das Spiel ist sehr leicht, aber es macht schon sehr viel Spaß. Und man Dauert es das lange dann? Sehr viel, na, 15 Minuten ungefähr. Ah, okay. Krass. Ja, also es geht echt schnell und es macht Bock. Man kann es auch zwei, dreimal hintereinander spielen, dann ist es langweilig. Aber auch so ein Spiel, das als Kind. Da habe ich mit meiner Oma auch gespielt und mit der Familie, wie gesagt. Und letztens halt nochmal. Wir sind eigentlich nicht so eine, so eine Brettspielfamilie, aber da haben wir es nochmal gezockt, sondern dann, dann reanimiert. Das ist ein, ein sehr sehr deutsches Spiel. Die Deutschlandreise. Ich ja, aber vielleicht gibt es das auch in anderen Ländern. Dann nicht. heißt es dann die Belgienreise oder so. Dann dauert es nur fünf Minuten. <lacht> oder die Russlandreise. Die Luxemburgreise. Die, die ganz ja. Wackhalsing. Radio Bostock mhm. rüber. Meine äh, zwei hänge ich direkt an, weil es ein All-Time-Klassik ist. Es ist UNO. Hat es bei dir nicht auf, auf die Liste sagt, nicht auf die Liste geschafft. Hat es nicht auf die Liste geschafft? Aber ist ein Spiel, was ich sehr viel gespielt habe. Es ist auch, ein, auch so ein klassisches Familienkartenspiel, das kannst du halt auch das Ganze zehn Minuten spielen, da bist du bist fertig, kannst du aber den ganzen Abend durchspielen. Ja. Ähm, Und es wird immer. Immer wieder, immer wieder neue Runden, so genau, es ja. ist kleinhandig, kannst du dann mit dem Park auf die Decke nehmen, so ungefähr oder an den Strand. Und ein so, so, solides Spiel, ja. Man muss natürlich auch ehrlicherweise dazu sagen, ich bin der UNO-Kaiser. Ich bin äh, ein, ein Gott in diesem Spiel. Ich habe schon als, als Sechsjähriger ich meine Eltern. Knallhart fertig gemacht. Ich bin einfach, vielleicht haben sie es mir gewinnen lassen, ich weiß, guck nicht so vorausvoll, aber ja, also es und war. der kleine Victor auf dem Weg zur UNO U19 <lacht> WM nach Südkorea. Eben, gibt es eine große Doku bei Netflix demnächst drüber. Ja, UNO ist ein geiles Spiel. UNO ist einfach, UNO ist toll, es ist dasselbe wie Mau Mau ungefähr. Einfach geil. Würde ich, also UNO und Mau Mau sind tolle Spiele, aber hat es nicht ganz auf die 1 geschafft. Hattet also ihr bezahlen. auch diese, ähm, es gibt ja so, so einen Mischautomaten? Ja, hatten wir nicht. Und so Kartenhalter Warten und so. Wir, und Kram. wir hatten noch das alte Blatt, wir hatten kein neues Blatt. Es ja. war auch zerfleddert. So, aber so macht Spaß. Ja. So ein schönes altes, zerfleddertes Kartenspiel. Ja. Und wir haben auch noch mit den, den Oldschool-Regeln gespielt und so. Und nicht, dass man alles immer weiter. Ich glaube, eine 4-10 darf man nicht weiter aufbauen und sowas. Okay. 4-10 und so. Da gehen wir zu sehr ins Detail. gib lieber deine 2. Meine 2 ist Phase 10. Kennst du das? Ich, ich auch, kenne es, aber ich habe es noch nie gespielt. Auch ein Kartenspiel. Ähm, wie der Name zu sagt, du musst zehn Phasen abarbeiten. Ja. Ähm, es wird halt immer schwieriger am Anfang. Also das hat auch, du hast halt Zahlen, gibt es auch Joker und so. Ähm, aber dann heißt es dann irgendwie, du musst zwei Drillinge legen. Das ist, glaube ich, sogar die erste Phase. Also ja. drei Dreien und drei ja, sechs oder ich so. Das habe sogar mal gespielt, ja. Und dann nachher wird es halt irgendwie schwieriger. Da musst du halt irgendwie dann, was ich, eine Zwölfer-Folge, zwölf, so viele Karten hast du nicht, eine Zehner-Folge legen. Okay, das ist, glaube ja. ich, die letzte Phase. Oder auch mal zwei Fünflinge gibt es, glaube ich, auch. Also es gibt da schon... Schon schwierig. Ne? Das, also und man ist, tauscht immer so hin und her, oder was? Genau, legst eigentlich jede Runde eine Karte ab und ziehst wieder eine neue. Mhm. Ähm, dann kannst du irgendwann, auch wenn du selbst ausgelegt hast, hier bei den anderen anlegen, okay. um nachher alle Karten loszuwerden. Ja. Gibt dann aber auch so Ausrufezeichen, wo man aussetzen kann. immer, wenn einer halt nur noch irgendwie eine Karte hat, ne, uh. kriegt er jede Runde so Ausrufezeichen. Das heißt, das, das, der Frustfaktor ist natürlich dann auch hoch, ne, wenn man sich dann immer so gegen alle verbündet. Das mag ich ja bei Gesellschaftsspielen besonders, <lacht> wenn die Familie dann so zerrissen wird. Wenn so eine geile Feindschaft aufgebaut wird und einer weint ins Bett geht. Ja, genau. Warum ist es so. Ja, ist richtig. So so sind Gesellschaft, so müssen Gesellschaftsspiele so wie sein. So wie bei Uno, wenn einer nur noch halt eine Karte hat, dann kriegt er schön die Plus vier reingebuttert, ne? Dann heißt es wieder, Es äh, ja. ist das Geschrei wieder groß. Ja. Bin ich auch, bin ich auch äh, einer der ersten immer gewesen. Ja. Und bei Phase 10, also es ist halt auch, es ist, ist ein Spiel, was wirklich lange dauert, wenn man alle 10 Phasen spielt, da sitzt du schon, je ja, nachdem wie es läuft, eine Stunde, auch ein bisschen mehr mal dran. Aber du kannst auch sagen, ich spiele nur fünf Phasen. Oder ich spiele Phase 1, 3, 5, äh, etc. Ähm, also da kann man schon was draus machen und ich finde das ganz cool. Es ist auch nicht so kompliziert, glaube ich. Um, man muss halt so ein bisschen Glück haben, ein bisschen gucken, welche Karten man nimmt. Ein bisschen Nein. aufpassen natürlich auch immer, was man dem anderen dann hinlegt. Wenn klar, klar, klar. Aber ein kleines, geckiges Spiel. Und das haben wir einfach viel gespielt auch. Ja, das ist das ist halt immer, ne? weißt du, das ist immer eine emotionale Verbindung zu so einer Geschichte. Ja. Zu so einer Geschichte. Meine Eins ist, ein bisschen langweilig, Monopoly. Ich wusste, dass es irgendwo auf der Liste, ich habe bewusst weggelassen, weil es einfach ein, ein zerstörerisches, kapitalistisches Spiel ist. Ja. Finde ich aber halt auch, Ja. De deshalb habe ich es auch irgendwie mit reingenommen, <lacht> weil ich dachte, hey komm, es kommt ein neuer <lacht> Kinofilm raus, jetzt gibt es Spongebob Monopoly und ja. es gibt Harry Potter Monopoly <lacht> und es gibt alles mögliche am Monopoly. Und zu deiner Stadt, dann gibt es ein neues Monopoly, dann gibt es ein, ja, ich glaube Leverkusen gab es nicht, aber ja. Ja, also es gab gar richtig viel, die Leute haben damit richtig viel Geld gemacht, weil das Spiel halt einfach erfolgreich ist, das macht Bock, da kann es sich auch richtig ärgern. Ja. So. Da kann man sich richtig streiten. Ja, weißt du, dann immer schön kriegst du eine über die Schlossstraße da und... Wie ist die so? Cash, Cash. Cash. Ja, sonst ja, Parkstraße und Schlossstraße. Ja, und da, ne, das ist immer geil, die blauen da am Ende. Ja. Und so manche Sachen so ne, über losziehen und so, so, so. Hattest das du so, so eine, bleibt hat, irgendwie im Kopf. Hattest du so eine Straße, die du immer zuerst gekauft hast, wo du immer so in der ersten Runde auf jeden Fall einholen holen wolltest? Äh, boah, ich weiß das gar nicht mehr genau. Also ich war natürlich ein Fan davon, am Ende die blauen da zu ja, haben. Ja gut, aber das hat man ähm, in der ersten Runde immer nicht so. Genau, also ich habe... Ähm, ich habe jetzt gar, gar, gar nicht also die, die Ahnung. Ich glaube, die Gelben waren das. Ähm, ja, die sind geil. Die sind, die sind in der Mitte, hinter, knapp genau. hinter dem Museum, glaube ich. Ja. Äh, in, 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 nee, warte. Äh, ja, Goethestraße ist es, glaube ich. <lacht> ja, schauen Sie einfach auf Ihrem <lacht> Monopoli-Brett mal nach, was wir meinen. Ja, nee, es ist kurz hinter den Roten. Dann kommen die Gelben, und dann kommen die, die Grünen. Ja. Und dann geht's, kommt das okay. Gefängnis. Nee, ich glaube, genau, und die Grünen sind nach dem Gefängnis. Und davor ist dieses, wo das Geld immer gesammelt wird, wo man so das Geld gewinnen kann. Ach so, stimmt, man, ja. Das, was in der Mitte liegt. Mhm. Und ich habe immer die Roten gekauft, die einen vor den Gelben. Die, da war Museumsstraße und sowas. Okay, aber die waren auch ganz solide. Ja. Schön, gutes Gespräch. <lacht> ja, deine Eins? Ich habe ganz kurz, ich habe auch ein Monopoly-Brett tatsächlich mal nachgebaut äh, mit einem Kollegen, ähm, als wir, weiß nicht, zehn waren oder sowas, mit, mit Leverkusener, mit Hilddorfer Straßen tatsächlich. Und es war sehr, sehr geil. Was habe ich noch? Bin ich mir sicher. Das ist ganz cool. Mache ich mal ein Foto von. Meine Eins ist ein Kartenspiel wieder und es ist ein All-Time-Classic für mich. Es ist Doppelkopf, wie du eventuell dir schon gedacht hast. Hm. Ist jetzt nicht spannend, ist jetzt nicht geil, ist jetzt nicht dieses und jenes, aber ich spiele es immer noch. Es macht einfach unfassbar Bock. Es ist viel Taktik. Man kann gewinnen, man kann verlieren. Ach was. Ich hab, also das hebt Doppelkopf wirklich von allen ja, anderen ja, Spielen ich, ab. Ich bin einfach ein großer, großer Philosoph auch. Ich habe es am Montag noch gespielt tatsächlich, weil ich mit meinen Jungs aus, aus der Heimat treffen und so einmal im Quartal ungefähr und, und spielen Doppelkopf und es ist geil, es ist einfach äh, wirklich, mhm. wirklich geil. Ja, äh, ich habe das einmal gespielt, fand es da ganz gut, ich bin ja Skatspieler, aber ich denke mir, das hält sich, verhält sich dann genauso, also ich finde Skat halt auch richtig geil, ich habe es trotzdem nicht mehr ja. reingenommen, weil es mir ein bisschen langweilig war. Ja. Wobei das ja was Besonderes ist, dass die jungen Leute überhaupt noch sowas können. Eben. Bei Doppelkopf genauso. Ja. Ähm, aber das ist einfach gesellig. Ja. Das kannst du auch schön mit einem Bierchen dazu. Muss man. Muss trotzdem ja. mitdenken. Ja. Also es ist nicht so einfach. Das man kann das sich das immer aufregen, man kann sich immer schön beleidigen. Genau. Also das ist cool. Stimmt. Das ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Freut mich. Gesellschaftsspiele schön, da kriege ich direkt Lust auf so einen so Spieleabend. Da müssen wir wieder fünf, sechs Leute einladen. und. Immer wenn meine Eltern das vorschlagen, fünf, sechs Flaschen ich kann Wein fahren, vielleicht noch was spielen. <lacht> Ach, ich wollte hoch in mein Zimmer ich, ich wollte noch eine Folge heute schon gucken, ich muss noch irgendwas nachlesen ja, so ist es meistens unsoziales aber so also ein Stück. guter Spieleabend wäre wär nochmal was ja, Julian, ich hole den Kalender raus Wir hören ein bisschen Musik und wir gleichen mal unsere Kalender ab Tom Misch, cause I love you Der kaputte Toaster Willkommen zurück beim kaputten Toaster an einem schönen Samstag, Sonntag, Dienstag, Mittwoch, wann auch immer ihr uns hört. Wir lieben euch, egal was passiert. Ja, genau. Ich freue mich äh, auf eine neue Kategorie, Julian. Ich freue mich auch. Ähm, wir denken uns in einen Raum mit einer anderen witzigen, witzigen Person. Witzig? <lacht> einer witzigen Person, wie wir glauben zumindest, dass sie witzig ist. Und äh, überlegen wir uns mal, wie das so wäre. Worüber wir mit denen quatschen würden, was wir ja. mit denen vielleicht so machen würden. Mein Traumberuf ist ja Steinmetz. Du, <lacht> 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 Junge. <lacht> Tut mir leid. Okay, ja, ja. Ähm, Zum Beispiel mit einem berühmten Steinmetz. Keiner <lacht> kennt den. <ihn. lacht> ja, äh, Julian, ich, wir haben uns beide eine Person ausgesagt. Ja, ich für, dich, den, für den anderen? Mhm. Sprich aus. Ich würde dich jetzt äh, gerne mit H.P. Baxter in einen Raum sperren. <lacht> Ich finde den ziemlich witzig. Ich Und, find, ja, um, oh. ja, ist ein bisschen abstellbar. Ich glaube, er, glaub, er ist witzig. Aber, oh. ja. was ist denn nee, das? Ich, ja, ich überlege gerade, worüber ich mit ihm reden würde. Weil halt der klassische Smalltalk würde ja mit ihm nicht funktionieren. Also würde vielleicht schon, vielleicht schätze ihn falsch ein. Ich glaube, ich könnte oder möchte mich mit ihm nicht über Musik unterhalten. Also ich, mhm. ich war noch nie auf einem Konzert bei ihm. Ich glaube, er mag die Musik, die er macht. <lacht> meinst du, er hasst es, meinst du, er geht nach so einem Konzert erstmal fünf Minuten in der Dusche weinen so? Weiß ich nicht. Glaub, na, ich ich habe mir doch ein paar Fragen überlegt. Ich, ich glaube, er ist halt so ein bisschen. Ja, vielleicht mag er die Musik gar nicht, die er macht. Also vielleicht fand er es am Anfang geil und witzig und dachte so, oh, guck mal, wie viele Leute darauf auf einmal anspringen? Und, und jetzt ist er in dieser Rolle gefangen. Ja, und jetzt ist er auf einmal so auch so, jetzt wirft es halt unfassbar viel Geld ab und, und er kann es halt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr dem ganzen Rückenkern so. Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich weiß es nicht. Aber die Frage ist ja auch, wie kriegt man sowas in einem Gespräch raus? Ich bin ja der Letzte, der mir sowas anvertrauen würde. Ja, klar, muss man sich natürlich über mehrere Tage mit ihm Intensiv beschäftigen. Intensiv mit Aber ihm es in ist einem viel, Raum. So, meinst du, er ist religiös zum Beispiel? Finde ich auch spannend. <lacht> <lacht> ja, das sind so Sachen, die finde ich spannend. Nein, Punkt. Kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass dieser Mann samstags in die Kirche geht oder, oder freitags zum Feindesgebet in die Moschee. Wirklich, kann ich mir nicht vorstellen, dass er. Also vielleicht ist er so ein bisschen spirituell, aber nicht religiös. Hm. Ja, stimmt. Ich kann ich, ich es mir auch schwer vorstellen, ich glaub, ja, aber dass er noch immer noch ein paar Drogen nimmt so. Das kann sein, aber ich finde, man weiß über solche Leute so wenig. Die haben irgendwie, die, also die erscheinen natürlich mit ihrem Gesicht so super krass und mit ja. ihrem Namen und mhm. natürlich dann in dem Fall mit ihrer Musik. Aber so, ich finde das fände das spannend, über solche Leute mehr zu wissen. Ja. Ich glaube, der hat eine, der, da geht es auch viel um die Aura einfach. Und mhm. der ist, der ist anders als, als auf der Bühne, wenn er rumschreit und. Ich will es mal seinen, hoffen, seinen Piercings. Ja, sicherlich. Aber ja, also man hat ihn ja beim, beim an äh, Blödsinn. Bei Zirkus Halligalli galli hat man ihn relativ oft gesehen. Da war er ja ein bisschen Dauergast. Da hat man ihn auch in einer anderen Rolle mal gesehen, als, als sonst, fand ich. Mhm. Und da fand ich ihn sehr sympathisch eigentlich. Wenn auch jetzt halt nicht so bis zum letzten Kick witzig. Oft. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also H.P. Baxter ja. würde ich schaffen, würde ich eine Stunde schaffen, würde ich zwei Stunden schaffen, würde ich drei Stunden schaffen, aber ich glaube, dann hat er keinen Bock mehr auf mich und ja. Und du nicht auf ihn oder was? Ja, nee, ich glaube, dann wäre es einfach auch aus so, weil... Aber würdest du ihn gerne mal treffen? Ich finde ihn jetzt nicht so spannend, dass ich ihn, also gibt es tausend okay. Leute, die ich eher treffen würde als ihn. Na einfach gut. auch, weil er ganz weit weg aus meinem Leben ist, so. Ich höre halt nichts Gutes, auch auf Partys mache ich nichts Gutes. Das ist witzig, ja, aber... Ja. ja, aber wenn ein Song witzig ist, dann ist er meistens nicht gut. Dann, dann, Oder dann findet man ihn meistens nicht gut. Taylor Swift Reputation, das Album durchknallen und ein bisschen weinen. Julian, auch äh, du bist im Raum mit einem Menschen. Ich habe mir äh, mehrere aufgeschrieben. Ich werde jetzt aber mit ähm, einer besonderen Person gehen. Nadine Angerer. Kennst du die Frau noch? Ja, ja, klar. Ist <lacht> Weltteuterin. Ja, also, dieses Spiel nach dem Madrid-Spiel von Bayern, ja, gesehen genau. Mit noch mit Kenner und Und sie sah halt wirklich absolut genau gleich ja. aus. War ja, ja. sehr faszinierend. Also, Nadine Angerer, für die, Nadine Angerer, für die, die es nicht wissen, ist äh, deutsche äh, Teuterin gewesen, Nationalmannschaftsteuterin. Ähm, jahrelang hat den Ballon d'Or mehrfach gewonnen. Ja. Äh, war immer Welttäuterin. Also, also, genau, also, bis, bis, also bis heute würde ich sagen, historisch im Frauenfußball die beste deutsche täuterin so. Ja, vielleicht sogar überhaupt die beste. Ja, kann, ja, ja, ja. Dafür kenne ich mich zu wenig aus, ja. Aber ja. Ja, und das ist halt so, Frauenfußball hat man ja absolut prinzipiell eigentlich gefühlt, nie auf dem Schirm, aber die habe ich jetzt eben auch, habe mal wieder an sie gedacht, als äh, nach dem Real Madrid spiel und Kenner da war, ich so einen Zopf gemacht hat, wenn äh. er die ihn früher immer hatte. Und sie hat es dann auch bei Twitter gemacht. Also sie hat das Bild auch nochmal getweetet. Ah, okay. Ja, das habe ich so. nicht gesehen. Ich folge ihr seitdem auch. Sie ist, also sie, sie kann anscheinend darüber sich selber lachen. Deswegen Ist sie witzig bei Twitter? Ich habe nur diesen Eindruck okay. gesehen bisher. Und seitdem auch nichts von ihr. Also sie scheint nicht so aktiv zu sein. Aber Nadine Angerer. Glaubst du, du könntest... Äh, worüber würdest du mit Nadine Angerer reden, Julian? Also ich sag mal, ich könnte wahrscheinlich viel mit ihr über Fußball reden, weil ich mich für Fußball interessiere. Und sie sich auch... Offensichtlich. Aber wäre es, wär es dann so ein langweiliges, immer nur um die, um die CL, um, um, um deutschen Fußball, oder würdest du ja, nein, interessiert ist, zuhören und, und über Frauenfußball Fragen stellen? Also, weil ich mich nicht mit Frauenfußball beschäftige und ja auch das Gefälle da ja auch immer größer wird und ich hatte auch das Gefühl, man hat mal mehr über Frauenfußball ja, gesprochen. War ja auch WM 2011 in Irland. Ja, ja, klar, genau. Aber auch sonst so, man kriegt, finde ich, gar nichts mehr mit. Und ähm, es gibt ja auch immer wieder Berichte, wo Frauen da also sich beschweren, dass das so unterrepräsentiert und natürlich auch unterbezahlt ist. Jetzt das ist ja Holstein-Kiel wieder ein Beispiel, wo die, die Frauen mal genau. äh, ja, gekappt werden soll bei Holstein-Kiel, wo die Frauen dann äh, hier protestiert haben, auf den Platz sich hingesetzt haben, ja. Genau, und ähm, ja, also einfach viele Bundesligaspielerinnen nicht davon leben können. Ähm, und das finde ich krass und da kann man auch drüber reden. Ähm, auch generell, wie das Bild von, von Frauenfußball ist. Ähm, da ist ja auch immer wahrscheinlich dieses Bild der Frau auch immer trotzdem immer noch ein Problem. Ne? Da wurde ja sogar auch bei Nadine Angerer ja oft drüber gesprochen, ja. weil sie ja, ähm, sie ist ja bisexuell. Ja, was ist das? Ähm, auch das war dann ein Thema und also ich hatte das Gefühl, auch dass, dass das mal länger ein Thema war, auch ne, was ja Quatsch ist und mhm. man dann irgendwie dann viel drumherum. Ähm, weil über ich sag mal, über homosexuelle Fußball hat man auch wirklich lange nichts mehr gehört. Ja. Oder hört man eigentlich nie was. Ja. Und die wird es auch geben. Ähm, ja, warum das, also ja. ob sie das so stört oder ob sie dann einfach sagt, so, ich hatte einfach Spaß am Fußball und war eine geile Zeit. Ähm, Glaubst du, Nadine Angerer fühlt sich wohl auf so einer Ballon d'Or-Gala in Nyon, Frankreich, zwischen Lionel Messi, alle in okay. schönen Anzügen. Und ich sehe sie halt immer vor mir in so einer Jeans und so einer Schirmmütze. Ja klar, die also die, die Outfits, die sie dann da getragen hat, ja. ähm, so ein Hosenanzug oder so, das, ja. das steht ihnen nicht so gut, finde ich. Ja, also aber, es aber rückt, glaubst du, so, sie wird fühlt das sich wohl da auf so einem, so einem High-Fashion-Event, wo dann immer der Champagner ausgeschenkt wird? Und sie hat halt, sie war halt mehrfach die beste Spielerin des Planeten, so, aber irgendwie hat jemand das Gefühl, sie hat selber keinen Bock darauf und sie, sie gehört auch irgendwie nicht dahin in diese... Ja, aber gerade das finde ich so sympathisch. Deswegen. Ich kriege krieg da immer, immer die, äh, so eine Krawatte wenn ich dann mit den Ronaldo da sehe, wie der dann wieder mit seinem goldenen Schüchchen da abtanzt ja, ja, ja. Ne, und sich da aufspielt und so. Und das ist irgendwie gefühlt, ist das halt dann bei den Frauen noch so ein bisschen ehrlicher. Ja. ja. Und ähm, ansonsten weiß ich halt so wenig über Nadine Angerer, ähm, wo sie ihre Interessen hat und okay. so. Aber gerade das könnte man herausfinden. Ja ich finde das immer spannend, mehr über Leute so dann abseits von dem, was sie eh machen, ähm, herauszufinden, also keine Ahnung, was wird die für, für Musik, äh, geht sie sonntags mit dem Hund spazieren oder so, ich weiß nicht mal, was sie jetzt überhaupt macht, die ist ja dann im Ende, glaube ich, nochmal nach China, ich, China. ich hatte jetzt irgendwie sogar gesagt, dass sie nach Skandinavien gewechselt ist, weil die da ja auch relativ stark sind, die Teams, irgendwie Schweden oder so, ich weiß es nicht, ich weiß auf jeden Fall nicht, was sie jetzt macht, ähm, und ob sie vielleicht auch jetzt sagt, oh, Fußball habe ich keinen Bock mehr, ist ja auch Nationalmannschaft. Mit, ja, mit genau Steffi Jones war jetzt ja auch ein bisschen Theater. Ähm, ja. Also ich finde, äh, das Frau ist spannend. Spannend. Ja, aber stimmt. ich frage mich halt auch, also eben weil sie, man das Gefühl hat, sie hat nicht so richtig Bock auf diesen ganzen Fußballzirkus, worüber redet ja. man dann mit ihr? Aber was ich glaube, was ich glaube, man kann gut mit ihr reden. Ja, das ich glaube, glaub ich auch, ja. Ich glaube, man könnte mit der gut. Ja. Vielleicht mache ich mal irgendwie ein Interview mit ihr. Mach das doch. Ich hatte auch noch als, als anderen Fußballer auf der Liste Emir Spahic. Hätte ich auch witzig gefunden, aber ich wollte dann ja eine Frau nehmen, damit es irgendwie. deswegen. Aber Emir Spahic wäre wär auch sehr witzig gewesen. Ja. Aber ich finde das ja auch spannend. Wir haben ja eben darüber geredet. Es ist super. Also, irgendwie gefühlt schwieriger, äh, Frauen zu finden. Und ja. ich weiß nicht warum. Also also ich habe auch eine Liste gemacht bei mir und da ist. Eine Frau dabei und da hast du auch schon gesagt, Frauen, wenn man dann irgendwie eine Frau findet, mit, wo man sagen würde, dass es eventuell witzig mit irgendjemandem darüber zu reden oder sonst irgendwas oder von mir aus oder auch nur spannend, ein bisschen spannend ja. ist das oft einfach nur, weil diese Frau irgendwo Sexsymbol in, in der öffentlichen Wahrnehmung ist oder so. Genau. Bei mir steht zum Beispiel Gina Lisa lofing drauf. Ja. Wäre sicherlich witzig so, aber ist halt auch nur, weil sie irgendwo mal ein Porno gedreht hat, ja. Na gut, aber Komm, vielleicht ich. finden wir da irgendwann nochmal andere lustige oder spannende Leute.
1: Ja. ja, schauen wir mal einfach, ein, ne? mal.
0: einfach mal Antennen aufhalten, ne? Augen und Ohren, weil <lacht> da, geht's. Schön, Julian. Wir sind äh, am Ende unserer Zeit angekommen, am Ende der Zeit dieses Podcasts. Es war wie immer ein inneres Blumenpflücken. <lacht> Jetzt ist es <lacht> gerade ein inneres Kotzen. <lacht> Nein, ich, ja, ja, es ist eine sehr schöne Maifolge. Ich freue mich auf den Juni. Dann kommt der Juli, dann kommt der August, Ach, ja. dann kommt der September. Dann, dann wird's anstrengend. Ich, ich freue mich. Ja. Es ist eine gute Zeit, der, der Sommer kommt jetzt und äh, ja, ich hoffe, wir finden jetzt auch die, immer die, noch genug Zeit für diesen die, schönen Podcast. Die Podcasts werden immer, immer äh, glücklicher von, von Monat zu Monat. Wir finden immer genug Zeit. Für dich finde ich immer Zeit. Toll. Und damit verabschieden wir uns äh, und euch in diesen Resttag. Spiel noch ein bisschen Musik von einem Iren, der rappt, keine roten Haare hat, keine Sommersprossen hat, aber schwarzer ist. Aber trotzdem ihre. Glaub, das ist der Karl? Glaubt man nicht. Er heißt Reggie Snow. Ich weiß nicht, wie sein richtiger Name ist. Und der Song heißt Charlie Brown. Und damit freue ich mich auf den Juni mit unseren Hörern und Hörerinnen. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Das war Tagesschau. Der kaputte Toaster. von Eldoradio.de